0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja. Moin miteinander. Schön, dass wir noch einmal gemeinsam in das Wort Gottes hineinschauen können. Grüße aus Guinea, aus Lave, wo auch die Coronavirus am Vormarsch ist, wir haben 2000 positive Fälle inzwischen. Das hört sich jetzt für europäische Fälle nicht so viel an, es ist aber ein Spitzenwert äh, für Westafrika. Und ähm, wir haben seit einer Woche so Maskenpflicht und jeder läuft mit äh, einer Stoffmaske rum. Ihr kennt das vielleicht auch aus Deutschland und das ist ja ziemlich unangenehm. Und äh, deswegen laufen die meisten mit dieser Maske, haben die um den Hals rum oder hier auf dem Kopf. Sie haben die Maske auf, weil es sonst eine Strafe gibt, aber irgendwie hat man den Sinn dieser Masken noch nicht ganz erkannt. Gestern bin ich auch nach Mano gefahren, 140 km im Süden von Labe. und in jede Stadt, die wir durchquert haben, musste man aufsteigen, bevor man in die Stadt reinfuhr, und da musste man sich die Hände waschen an einem Checkpoint, und wurde das Fieber gemessen, wurde die Personalien aufgenommen, und dann konnte man weiterfahren, wenn man kein Fieber hatte. Ob das jetzt diese Maßnahmen sind, um die Coronavirus einzuschrecken, wird man sehen. Wir sind froh, dass es inzwischen geregnet hat, zum ersten Mal dieses Jahres, weil die Trockenzeit ist dann schon nervig, wenn äh, die Tiefstemperaturen nachts 24 Grad sind. Das ist schon ein bisschen unangenehm, vor allem wenn dann noch der Strom ausfällt und der Ventilator nicht funktioniert. Also freuen wir uns ähm, über Regen, auch ähm, der Nachteil ist, dass es jetzt inzwischen schwül heiß ist, äh, tagsüber. Wir wollen Kolosse 1 aufschlagen und ähm, an den Paulusbriefen sehen wir, dass Paulus eine apostolische Hirtenherz hat, zu allen Gemeinden, nicht nur zu den Gemeinden, die er selber gegründet hat, Natürlich hat man zu diesen Gemeinden, die man selber gründet hat, eine ganz besondere Beziehung. Wir haben auch inzwischen fünf Gemeinden hier in, in dem Umfeld gegründet und jede Gemeinde hat seine eigenen Probleme und äh, ich Versuche als Leiter darauf einzugehen, was hat diese Gemeinde für Probleme, vielleicht eher mit Tradition. Diese Gemeinde hat eher Probleme mit, mit Verfolgung, diese Gemeinde hat eher... Probleme mit Finanzen diese Gemeinde hat eher, dass sie keinen ähm, Ort haben wo sie sich versammeln können, jede Gemeinde hat eigene Probleme und deswegen schreibt Paulus an diese verschiedenen Gemeinden und nicht nur mit Lehre, sondern auch mit Segens, Segenswünschen und da schauen wir Kolossin 1, äh, obwohl Paulus diese Gemeinde gar nicht selber gegründet hat hat er ein, ein, ein Hirtenherz für diese Gemeinde und was wünscht er denn, dieser Gemeinde? Wünscht er ihnen ein größeres Gebäude? Wünscht er ihnen ein neues Soundsystem? Wünscht er ihnen, dass sie endlich einen neuen Bus kaufen können? Oder was wünscht er ihnen? Lasst uns lesen, Kolosser 1, Vers 9. 9 bis 12. Deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Frucht bringen in jedem guten Werk und wachsen durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allen Ausharren, und allen Landmut und Freuden dem Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Hier diese Segenswünsche äh, sind die Richtung darauf, dass die Heiligen, die, die Gemeindemitglieder ein fruchtvolles, ein siegreiches christliches Leben führen, dass sie Frucht bringen, siegreich, ein kraftvolles Christliches Leben, das ist dieser Wunsch, dass es ein, ein gesegnetes, gesalbtes Leben ist, ein fröhliches Christenleben. Das ist dieser Wunsch. Und um dorthin zu kommen, steht am Anfang, bitte ich, dass ihr die Erkenntnis habt seines Willens. Also, um ein erfülltes, fruchtreiches Christenleben zu haben, müssen wir den Willen Gottes. Ja, und wenn die Sache so einfach ist, mit dem Willen Gottes erkennen, wäre diese Predigt jetzt zu Ende. Ist es aber nicht. Und Paulus weiß es doch auch, dass die Sache mit dem Willen Gottes gar nicht so einfach ist. Ich meine, er hat gedacht, es ist der Wille Gottes, dass ich die Christen verfolge, äh, umbringe und ins Gefängnis schmeiße. Oder? Tja, das war doch nicht der Wille Gottes, er hat sich bekehrt, Das kannst du sagen, ja, ähm, jemand, der nicht bekehrt ist, der nicht den Heiligen Geist hat, kann sowieso nicht den Willen Gottes tun. Und das stimmt auch. Aber im Paulus-Dienst hat er dann immer so hundertprozentig den Willen Gottes getan? Tja, es gibt da eine Geschichte in Apostelgeschichte 15. Und äh, zu dem Zeitpunkt äh, ist der Aufbruch zur zweiten Missionsreise. Die erste war sehr erfolgreich mit Barnabas und Paulus. Und äh, nach einiger Zeit haben sie gesagt: Wollen wir nicht zurückfahren? Unsere Gemeinden, die wir gegründet haben, lass uns sie besuchen, sehen, wie es ihnen geht und schauen wir mal, was Gott noch macht, dass er uns darüber hinaus, ob wir noch mehr Gemeinden gründen können. Paulus und Barnabas: sagt, Gute Idee. Und Barnabas sagt: Okay, wir nehmen Markus mit, mit Beinamen Johannes. Und Paulus sagt: Was? Nie! Den, den haben wir doch auf der ersten Reise mitgenommen und der hat uns verlassen. Da, wo wir er am dringendsten gebraucht hat, hat er gesagt, ich mache nicht mehr mit. Das ist mir zu stressig, das ist mir zu gefährlich. Zumindestens, ähm, ich fahre wieder zurück. Hm? Und den willst du jetzt mitnehmen? Barnabas sagt, wir geben ihm eine zweite Chance. Ich sehe doch, dass es auf seinem Leben ist ein Ruf Gottes und ja, er hat jetzt Erfahrung gesammelt, aber er sagt, er ist jetzt bereit für die Missionsarbeit, er möchte hingehen, er möchte uns unterstützen. Paulus sagt, nie, entweder er oder ich. Ich muss Leute haben, auf die ich mich verlassen kann. Und es führte zu diesem Streit und es war keine Schlichtung möglich. Barnabas hat also Markus mitgenommen, Wir sind auf eine Seite gegangen. Und Paulus hat dann gesagt, okay, dann nehme ich halt den Silas mit. Hm? Wer hat da jetzt Recht von Paulus oder Barnabas? Wir sehen das in dem letzten Brief, den Paulus geschrieben hat, in 2. Timotheus 4,11, sagt er, bitte Timotheus, bring Markus mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Aha, Markus, nützlich zu dienen. Dienst, wo du gesagt hast, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben, entweder er oder ich. Wir sehen also, dass hier auch in, in diesem Dienst, in diesem Moment hat Paulus nicht unbedingt den Willen Gottes getan, sonst hätte er sich Markus angenommen und hat gesehen, dass da noch Potenzial drin ist. Er hatte noch nicht die, diese, diese weitreichende Tiefe, um ihn zu fördern. Ja, der Wille Gottes. Lass uns das Willen Gottes einteilen in, in zwei Bereiche. Den globalen Willen Gottes und den persönlichen Willen Gottes. Der globale Willen Gottes ist das, was du erkennst, wenn du das Wort Gottes liest. Das ist ganz einfach. Den Willen Gottes können wir erkennen, wenn wir die Bibel lesen. Zum Beispiel steht da drin im 2. Petrus, 3 Vers 10, dass es der Wille Gottes ist, dass alle Menschen zu Buße kommen, dass alle Menschen errettet werden. Der Wille Gottes ist nicht, dass ein einziger Mensch verloren geht. Deswegen, wenn wir als Gemeinde eine Evangelisationskampagne starten, brauchst du nicht darum äh, zu bitten, ist es Gottes Wille? Ja, es ist Gottes Wille. Es ist Gottes Wille, dass wir eine neue Gemeinde gründet, dass wir evangelisieren, dass wir Missionare aussenden. Ja, es ist Gottes Wille. Das ist ganz einfach. Es ist Gottes Wille, dass du in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft das Evangelium verkündest. Ja, es ist Gottes Wille. Das ist so ganz einfach. Aber, kommen denn, werden denn alle errettet? Nehmen alle Jesus Christus an? Nein. Und damit sehen wir, dass Gottes Wille auf Erden nicht unbedingt geschieht, sondern im Gegenteil. Deswegen sagt Jesus, wenn wir beten, bete, dass Gottes Wille auf Erden geschieht, so wie im Himmel. Hey, da müssen wir etwas dazu tun. Nicht dort nur wo das Reich Gottes geschieht, da geschieht auch der Wille Gottes. Und ähm, macht es nicht so wie... Hier, meine lieben moslemischen Freunde, wir leben ja in einer Gegend, die zu 99% muslimisch ist. Und da heißt es dann immer Inshallah, So Gott will. Zum Beispiel, ähm, ich fahre morgen nach Konakry. So Gott will. Das heißt, damit man ja wenn ich in Konakry ankomme, war es Gottes Wille. Wenn ich verhindert werde, war es wohl nicht Gottes Wille, weil sie denken, dieses Fatalismus. Alles, was auf der Erde geschieht, ist sowieso Gottes Wille. Nein, und das stimmt ja nicht. Mir ist das mal passiert, auf einer Taxifahrt, dass der Taxifahrer äh, in der Kurve ein LKW und sagt, Mensch, bist du wahnsinnig? Das ist, das ist unvorsichtig. Damit kannst du die ganzen Leute hier äh, deine Passagiere töten. Darauf meint er, wenn Gott will, dass wir sterben, werden wir sterben. Das sind diese Momente, wo du ganz schnell evangelisieren musst, weil dein Leben davon abhängt. Ja, so ist es aber nicht. Aber selbst in christlichen Kreisen wissen nicht immer alle, was das Wille Gottes ist und was es nicht ist. Und das ist uns schade, dass wir nicht das Wort Gottes kennen, dass wir den Charakter Gottes nicht kennen. Zum Beispiel steht geschrieben in... Johannes 10, 10. Johannes 10, 10, müsste man eigentlich auswendig kennen. Äh, lass es uns aber trotzdem einmal zusammen lesen. Johannes 10, 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Hey, wenn Menschen an Krankheiten, Unfällen und so weiter sterben, dann wird oft die Schuld auf Gott geschoben. Ich habe als Pastor in Guinea schon öfters Beerdigung halten müssen und ich habe noch nie jemanden beerdigt, der, der über 60 war. Und auf diese Beerdigung nervt mich, wenn. Ein Beispiel letztes Jahr, ein, eine Frau Mitte 40, ähm, die in eine Nachbarstadt gefahren ist, um dort äh, Ware zu verkaufen auf dem Markt, ist auf dem Pritschenwagen mitgefahren mit vielen anderen Marktfrauen und dieser Pritschenwagen äh, auf einer guten Teerstraße hat er dann die Hinterachse verloren, ist überschlagen und dabei ist diese Frau ums Leben gekommen und ähm, ja, wir hören, wenn sie mir das so geschildert haben, die, die Unfall, wie das so ist, dann sagen sie, ja, man kann ja nichts tun, wenn die Gott gesagt hat, dass deine Tage gezählt sind. Wenn, wenn Gott sagt, es ist vorbei für dich, dann ist es eben halt vorbei. Ähm, das sind so schwierige Momente als Pastor, weil das sind Momente eigentlich, wo du Trost spenden möchtest und sollst und musst. Auf der anderen Seite finde ich es unmöglich, dass solche Unfälle äh, Gott zugeschoben werden. Weil das Wort Gottes sagt uns, das Stehen, Schlachten, Verderben ist Werk des Feindes. Und warum ist dieser Unfall geschehen? Weil der Besitzer dieser Pritschenbahn es einfach äh, zu geizig war, in, in das Auto zu investieren. Das war total verrottet und verschrottet und irgendwann gibt es ihm halt den Unfall. Wenn dann Leute oben drauf sind, dann sterben Menschen. Und das haben die billig in den Kauf genommen. Und dann sagt man, ach ja, es ist Gottes Wille. Nein, es ist nicht Gottes Wille. Weißt du, dass es geschrieben steht, dass Jesus Christus gekommen ist, um die Welt zu retten und nicht zu richten. Ja, er kommt wieder, um die Welt zu richten. Aber wir leben nicht in dieser Zeit, wo Gott diese Welt richtet. Wenn Gott diese Welt richten würde, dann würde nicht mehr so viel übrig bleiben von uns. Ja, Einige sagen, dass Coronavirus ähm, eine Strafe Gottes ist. Ähm, halte ich nicht von. Ich denke, dass Coronavirus äh, gekommen ist, zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Und damit kommt er ganz bestimmt nicht von Gott, sondern vom Teufel. Wenn hey, wir den Willen Gottes, diesen globalen Willen Gottes äh, erkennen wollen, müssen wir wissen, äh, wie ist der Charakter Gottes, dass Gott uns liebt, er hat uns Jesus Christus gegeben, damit er doch nicht zwischendurch, ach ja, sie wollen jetzt mal nicht artig, jetzt schicke ich mal äh, Coronavirus, okay? Das ist globale Willen Gottes, ist einfach zu erkennen, wenn wir das Wort Gottes lesen und studieren. Aber lass uns von diesem zweiten, lesen, diesem persönlichen Willen Gottes in den persönlichen Bitten Gottes geht es nämlich, was möchte Gott in deinem Leben? Zum Beispiel, ähm, nach, der, nach dem Abi möchtest du, sollst du in, ist es Gottes Wille, dass du in Hannover studierst oder in Braunschweig? Äh, da steht nichts von ähm, Braunschweig drin, in meiner Liebe bestimmt nicht. Äh, ob Hannover drin steht, suche ich noch. Na? Anders als kann ich dir nicht empfehlen, nach Braunschweig zu studieren. Aber was ist Gottes Wille für dich? Ja, das ist schwieriger. Oder ähm, Ausbildung. Welche Ausbildung möchtest du machen? mich du dieses oder jenes? Oder der Chef gibt dir eine Beförderung. Hey, du willst beförderst, musst aber die Stadt verlassen. Es ist ein, ein, ein Chefposten frei in einer anderen Stadt. Ist es der Wille Gottes, dass du das annimmst? Oder nicht, tja, da werden die Sachen schon schwieriger, den Willen Gottes persönlich für unser Leben zu erkennen. Und äh, ich möchte ein Beispiel aus meinem eigenen Leben erkennen. Es war 2000, 2001, als Alice schwer krank war. Sie hatte eine Bronchitis, wurde gesagt, hier in Guinea. Als wir nach Deutschland kamen, waren Sie zum Arzt. und waren, Das ist eine Lungenentzündung und es wurde nicht besser, wurde dann eine Lungenfachklinik und äh, äh, sie waren über Monate jetzt in Behandlung und man wusste nicht, äh, was es wirklich ist, äh, man hat eine Lungenbronchioskopie gemacht, sehr unangenehm, und äh, man wusste nicht, was es ist, man hat irgendwie keinen Auslöser gefunden für diese Lungenentzündung und man dachte, es sind vielleicht äh, Legionärskrankheiten und äh, in unserer 300er Zeit in Deutschland ging es ihr eher schlechter als besser und wir haben gebeten und anfingen gehabt, obwohl es ihr schlecht ging, obwohl sie nicht gesund wurden, sind wir zurück nach Guinea gegangen. Und wahrscheinlich hat ihr das Leben gerettet, weil in Guinea sind wir in einer Schweizer Klinik, ja, so eine Buschklinik, richtiger missionarische Buschklinik in, äh, in Massanta gegangen, das sind 500 Kilometer von uns. Und die haben sie gesagt, ja das ist doch eine Tuberkulose. Da wurden zwar keine Bakterien festgestellt, weil es eine geschlossene Tuberkulose ist. So was weiß man vielleicht in Deutschland nicht, dass es sowas gibt. Und sie wurde behandelt und sie wurde vollkommen gesund. Und dann denke ich mir, Mensch, wenn wir in Deutschland geblieben wären, hm, wäre sie dort auch gesund geworden. Es ist wichtig, dass wir den Willen Gottes für unser Leben wissen, erkennen. Ein Beispiel, Krisen. Wie oft hatten wir Krisen? Jetzt die Corona-Krise. Einige von meinen Kollegen sind zurückgefahren nach Deutschland. Und ich kann sie sehr gut verstehen, das muss jeder Einzelne sehen, äh, was ist der Wille Gottes. Wir haben in der Nachbarschaft eine deutsche Familie, wo die Frau äh, noch im fünften Monat schwanger ist und sie nicht weiß, in zwei Monaten gibt es da noch Flugzeuge. Und inzwischen kann ich mal sagen, wahrscheinlich eher nicht und sie haben es richtig gemacht, um äh, zurückzugehen nach Deutschland, in, 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 jetzt in dieser Zeit. Für andere, für uns war es richtig, in Guinea zu bleiben. Für andere schon ist es dieser persönliche Willen Gottes. Und das kann für einen sagen, äh, geh nach Deutschland zurück, nach Europa, nach Amerika. Und für andere sagen, bleib, bleib in Guinea. Und äh, das, wo wie wissen wir, was möchte Gott? Für uns. Wenn wir Gottes Willen tun in unserem Leben, wird unser Leben erfüllt. Wenn wir Gottes Willen tun in unserem Leben, äh, spüren wir immer eine Freude. Und das ist der erste Punkt, äh, den du nur merken musst. Wenn wir im Wort Gottes, Gottes sind, im Willen Gottes sind, dann spüren wir einen Frieden. Dann spüren wir eine Freude und ich möchte es sogar sagen, wir spüren eine Erfüllung. Wir alle sind dazu geschaffen, etwas zu tun und etwas Bestimmtes zu tun in unser Leben. Gott möchte von jedem Einzelnen von uns etwas, dass er das tut. Wir, wir spielen alle eine Rolle in dem Reich Gottes. Deswegen hat er dort verschiedene Gaben, verschiedene Fähigkeiten. Jeder von uns ist ja unterschiedlich. Weil jeder von uns eine ganz andere Bestimmung hat. Und wenn du in diese Bestimmung hineinkommst, dann erfüllt dich das mit Frieden. Füllt dich das mit Freude. Wenn du etwas tust und ähm, du merkst, bist immer unzufrieden, depressierst etc., bist du vielleicht nicht in den Willen Gottes. Ein Beispiel, ich habe einen, einen Freund, als wir auf dem ersten Jahr Bibelschule waren, und ähm, es war ein Moslemsbekehrter und er hatte ganz klar den Ruf Gottes und er war sehr engagiert in Evangelisation, wirklich ein guter Mann. Sagt, und jeder hat erkannt in ihm, da steckt Potenzial drin, um Gott zu dienen. Nur nach dem ersten Jahr Bibelschule hat er einen, einen Posten vorgeschlagen bekommen, er war ein Zoll zu arbeiten. Er ja, wow, also so einen tollen Posten habe ich ja immer schon geträumt. Aber es war in einer anderen Stadt, in einer Grenzstadt, klar, wegen dem Zoll. Und er ist da hingegangen und hat einfach seine Bibelstudium erstmal geschmissen und dort hingegangen. Und äh, sein Job war zeitlich befristet, weiß nicht mehr, auf drei oder fünf Jahre zumindest war es zu Ende. Und er hat dann versucht, zurückzukommen, in, in den Dienst Gottes irgendwie hineinzukommen. Aber es fehlte was. Und in der... Nächsten 20 Jahre hat er, glaube ich, in drei, vier oder fünf verschiedenen Missionsgesellschaften gearbeitet, aber nie längerfristig. Und ich merke so an ihm, äh, der Wille Gottes in seinem Leben, er hat es verpasst in einem Moment und er hat es nicht geschafft, äh, hier wieder zurückzukommen. Der Wille Gottes ist so wie eine große Straße, Autobahn. Also, ähm... Ohne Gegenverkehr, ja? Es ist ziemlich breit und im Willen Gottes, das heißt, du kannst in der Mitte des Willen Gottes fahren, du kannst aber natürlich auch am, am Rand des Willen Gottes fahren und ich kann euch vorstellen, was besser und sicherer ist. Nämlich, wenn du am Rand fährst nach dem Motto, wie kann ich denn hingehen? Ach, ach hier ist es doch ganz, es also ist da unten nicht so schlecht. Birgt äh, sich natürlich die Gefahr, dass du in den Rand Hinübergehend das so ein Unfall, dass das so aus diesem Willen Gottes herausgeht. Pass auf, bitte bleib im Willen Gottes, im perfekten Willen Gottes für dich. Hm. Das heißt nicht, dass wenn du im Willen Gottes bist, dass du keine Schwierigkeiten hast. Es ist irgendwie so ein Denken, ich bin im Willen Gottes und äh, dementsprechend habe ich keine Schwierigkeiten. Habe ich Schwierigkeiten? bin ich automatisch nicht in dem Willen Gottes. Das ist nicht biblisch. Das Beweis, guckt ihr die Geschichte an von Petrus, als Petrus aus dem, im Sturm aus dem Boot steigt, Jesus sagt, komm, er steigt aus dem Boot heraus und hat sich der Sturm gelegt? Nein. Er war im Willen Gottes, er, hat, es, er ist, hat diesen Schritt getan aus dem Boot heraus, er war im Willen Gottes, na? und, ähm, es ging für eine Zeit lang gut, solange er auf Jesus geschaut hat, aber als er auf die Wellen geschaut hat, blub, 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 blub. Und Jesus hat ihn gerettet und hat ihn wieder zurück ins Boot. Das heißt, in seine Ausgangssituation hat er ihn wieder hineingesetzt. Er war in dem Willen Gottes. Es hat nicht geklappt, das, was er sich vorgestellt hat, hat ja nicht geklappt, obwohl er im Willen Gottes war, aber trotzdem möchte ich sagen, Petrus war von der ganzen Geschichte mehr gesegnet, als die elf Leute, die im Boot geblieben sind. Aber ich möchte ich sagen, hey, manchmal kannst du im Willen Gottes sein, du tust im Willen Gottes, und bist überzeugt, dass es der Wille Gottes ist, und dann hat es doch nicht geklappt. Und dann bist du wieder zurück im Boot, und dann Mensch, war das jetzt der Willen Gottes? Was habe ich denn falsch gemacht? Warum habe ich nicht ausreichend gebetet? Habe ich nicht den Willen Gottes erkannt? Nein! Hey, das kann manchmal passieren, dass du im vollkommen Willen Gottes bist, und, und trotzdem versinkst zu im Wasser und es hat nicht geklappt und bist wieder zurück im Boot das macht nichts weil die Erfahrung, die Petrus gemacht hat in, in diesen paar Minuten, wo er auf dem Wasser ging denke ich, hat ihm sehr geholfen für sein restliches Leben und er äh, hat es wesentlich besser gemacht als alle anderen, die im Boot äh, geblieben sind wie kann ich den Willen Gottes für mich erkennen? Viele haben Angst, ich, ich, ich tue nicht in Willen Gottes. Wie, wie, wie kann ich daneben liegen im Willen Gottes? Und es ist ganz einfach. Was ist deine Motivation? Es geht darum, wie sieht dein Herz aus? Was ist deine Motivation? Wenn deine Motivation ist, hey, ich möchte Jesus in meinem Leben verherrlichen. In dieser Entscheidung, die ich jetzt mache, sei es jetzt in Braunschweig oder in Hannover, ich möchte Jesus verherrlichen. Hey, in welche Gemeinde kommst du eine neue Stadt, suchst du eine Gemeinde aus? Such dir nicht die Gemeinde aus, die am schicksten ist, am besten, am tollsten. Frag Gott, wo kann ich mich hineinbringen? Wo sind meine Gaben? Am, am, werden am meisten gefragt in dieser Gemeinde. Geh nicht in die Gemeinde, die am schönsten, am größten und am besten ist. Hey. Und, und das ist, wenn du diese Motivation hast, ich möchte, dass Jesus Christus in meinem Leben verherrlicht wird, kannst du keinen Fehler machen. So einfach ist das. Willen Gottes. Ich möchte den Willen Gottes in meinem Leben tun. Ich möchte, dass er verherrlicht wird. Wenn das deine Motivation ist, dann kann dir eigentlich nichts schief gehen. Dann wirst du in Gottes wandern. Ich möchte ein Beispiel bringen, Gemeindeleitung, wir treffen uns einmal die Woche, jetzt in Corona-Zeiten natürlich ein bisschen schwieriger und wir, wir überlegen, hey, was können wir besser machen im Gottesdienst, wie können wir Menschen besser erreichen und ich weiß, dass die Gemeindeleitung das auch auf dem Herzen hat, wie können wir die Menschen erreichen und, und dann hat eine Entscheidung getroffen, zum Beispiel, Hey, wir machen jetzt zwei Gottesdienste am Sonntag, die Motivation ist, wir wollen mehr Menschen erreichen mit der Botschaft. Wir wollen für unsere Gemeindemitglieder mehr Platz haben, mehr Zeit haben. Deswegen verdoppeln wir das Angebot am Sonntag. Und die Motivation war geprägt von wir wollen ihm dienen, wir wollen ihnen an erster Stelle stehen. Und irgendwann hat man gesagt, oh Moment, vielleicht ist das ja auch noch, noch nicht der Zeitpunkt gewesen. Und dann ist es okay, zurückzurudern, zurückzugehen, in das Boot wieder hineinzusteigen und zu sagen, hey, okay, vielleicht war das jetzt noch nicht der Zeitpunkt. Aber das, was man gelernt hat während dieser Zeit der zwei Gottesdienste, ist so wertvoll. Man kann ja nicht einfach sagen, ach ja, es war ja doch nicht der Wille Gottes. Nein, so nicht. Wenn du Gott an erster Stelle stellst in deinem Leben, kannst du nie etwas falsch machen. Wenn eine Motivation, eine Entscheidung zu treffen, ich möchte mit dieser Entscheidung den Herrn dienen, den Herrn an erster Stelle stehen, wirst du nie einen Fehler machen. Deswegen steht in Matthäus 6, 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wenn das dein Herzensanliegen ist, dann kannst du, was Berufswahl ist, was egal was, was deine Entscheidungen jetzt sind, vor dir liegen, wenn du den Willen Gottes tust, wenn das aber dein Herz bewegt, ich möchte Jesus Christus an erster Stelle stehen, sein Reich und seine Gerechtigkeit. Kannst du keinen Fehler machen, dann wirst du immer richtig liegen. Dann wird Gott dich segnen mit seinem Willen und wenn wir seinen Willen tun, dann werden wir zufrieden sein. Aber wenn du sagst, hey, welche wir Entscheidung wird mir mehr Geld einbringen? Welches wird mir mehr? Ähm, mein Ziel ist es, ein Haus zu haben, eine Familie zu haben, dies und jenes. Wenn, wenn das deine Prioritäten sind in deinem Leben und deswegen du Entscheidung triffst, äh, ich möchte ein erfolgreiches Leben führen, dann wirst du sehr wahrscheinlich einen Fehler machen und den Willen Gottes nicht tun. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, wenn das seine Motivation ist, wirst du immer den Willen Gottes tun und du wirst gesegnet sein. Du wirst ein, ein fruchtvolles christliches Leben führen. Sag nicht, dass es keine Schwierigkeiten gibt, aber es wird selbst in den, in den Schwierigkeiten wirst du den Herrn erleben in seiner ganzen Größe und in seiner Tiefe. So, was sollte man nicht machen, um den Willen Gottes zu äh, entdecken. Tja, einige denken Christen, ähm, so Gebet, Meditation, Wort Gottes lesen, das ähm, geht ihnen nicht schnell genug. Und äh, da gibt es in christlichen Kreisen einige Abkürzungen, ähm, die ich jetzt sagen möchte, nehmt diese nicht. Eine zum Beispiel ist das Bibelstechen. Das heißt, die Bibel ist ja Gottes Wort. Und jetzt, Herr, ich suche dein Wort, dein Wille für mein Problem. Und was steht hier? Ich gebe dein Kadaver, dein Leichnam, den Wölfen zum Fressen vor. Hm. Ja, versteht ihr Das ist nicht das Wahre, um den Willen Gottes zu erfassen, sondern tut dieses nicht. Kein Bibelstecher, bitte. Ja. Zweitens, ähm, kein Fließ auslegen. Das heißt, ähm, der Gideon hatte zu seiner Zeit, ähm, um den Willen Gottes zu erfahren, obwohl Gott zu ihm geredet hat, er hat schon gesagt, ich möchte, dass du dies und jenes tust. Ist ja doch nicht so einfach. Ähm, Herr, ist es wirklich dein Wille? Und dann hat er ein, ein Stück Wolle genommen und hat es ähm, auf das Feld gelegt, auf die Wiese gelegt, hat gesagt, ja, wenn es dein Wille ist, dann möchte ich, dass dieses, dieses Wolle voll äh, Feuchtigkeit wird, äh, voller Tau und alles drumherum, bleibt trocken, ist rausgegangen, ist Morgen gedacht, oh guck mal, das ja, ist nass, aber. Kann ja doch Zufall gewesen sein, deswegen, äh, Herr, wenn es dein Wille ist, soll alles rum und feucht sein und das Stück Wolle äh, soll trocken bleiben. Geht raus und dann, ähm, das, ähm, diese Geschichte von Jejon, äh, nehmen einige Christen so als Anhaltspunkte und äh, machen auch sowas und sagen das, Herr, wenn du willst, dass ich diese wunderbare Mädchen heirate, dann soll sie mir heute ein Stück Kuchen schenken. Oder ey, ich weiß nicht, wenn mir jetzt äh, ein, ein gelber VW überholt, äh, dann äh, ist das ein Zeichen, dass ich in Braunschweig studieren soll. Nein, bitte kein Flies auslegen, so arbeitet Gott nicht, Gott möchte, dass du sein Willen erkennst. Und das Wort Gottes sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Hab Vertrauen auf die Führung Gottes. Und ich sage dir, wenn du nicht genau weißt, was du tun sollst, nach hier zu gehen oder nach dort, geh, geh in was. Gott kann dich lenken, wenn du gehst. Aber wenn du im Boot sitzen bleibst nach dem Motto, wenn ich hier sitzen bleibe, mache ich zumindest keinen Fehler. Das stimmt nicht. Sitzen bleiben und nichts tun ist immer ein Fehler im Reich Gottes. Tu etwas, du weißt nicht genau, hey, ist es Gottes Wille, dass ich jetzt dies mache, dass wir eine neue Gemeinde dort gründen. Hey, es ist nicht einfach. Wir haben jetzt seit Jahren Probleme in einer Gemeinde und es geht seit Jahren nicht voran weil wir dort äh, verfolgt werden, wir haben öfters äh, das Haus wechseln, müssen wir heute halt ein Grundstück kaufen, das wurde uns verboten, dies und jenes, und, äh, und es kommt irgendwie nicht voran, und du denkst, hey, ist das das Wille Gottes, dass wir hier sind, und plötzlich, plötzlich, tut sich eine Tür in dem Nachbardorf auf. Hm. Was sollen wir tun? Sollen wir dort hineingehen in dieses Nachbardorf, oder sollen wir ausharren hier, dort, und, ähm, ich dass wir uns zusammensetzen mit äh, einigen Pastoren und darüber diskutieren. Was ist der Wille Gottes? Was denkt ihr? Was können wir tun? Und dass wir uns darüber beten und fragen. Und ich möchte manchmal, tust du etwas, Gemeindegründung, und es hat nicht geklappt, aber vielleicht ist es nicht, weil du nicht den Willen Gottes getan hast, vielleicht war es nicht der richtige Zeitpunkt oder vielleicht äh, musstest du noch mehr Erfahrung sammeln. Ich möchte dich ermutigen, den Willen Gottes zu tun in deinem Leben. Erforsche ihn. Du bist geschaffen für eine bestimmte Sache zu tun in dem Reich Gottes. Schau nicht auf die Anna, was die machen, was Karl macht, was Heinz macht, das ist egal. Gott hat einen einfachen, einen guten Plan für dich, einen einzigartigen Plan für dich. Und ich habe es immer wieder erlebt, es gibt eine enorme Freude, eine Erfüllt seines Lebens, wenn du den Willen Gottes tust in deinem Leben. Dort hinzukommen, es ist nicht schwierig. Stell Gott als erstes in deinem Leben. Priorität Nummer 1. Trachtet zuerst, suche ihn. Das muss sein, das Erste in deinem Leben muss sein, ich möchte Jesus Christus verherrlichen, sehen in, in meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Gemeinde, in meiner Stadt. Hey, dann wirst du immer den Willen Gottes tun. So einfach ist das. Und möchte ich abschließen dass wir nochmal das Gebet lesen aus Kolosser 1. Deshalb hören wir nicht, hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, an, da wir gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und um geistlichem Verständnis um dem Herrn würdig zu wandeln, zu Wohlgefallen, Frucht bringen, zu jedem guten Werk. Wachse! Das ist der Wunsch Gottes auch für dich und mich. Wir werden die Willen Gottes tun in unserem Leben und er wird verherrlichen. Gottes Segen dir. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, ich bitte dich, dass jeder Einzelne jetzt, der diese Botschaft gehört hat, nicht nur einen, einen Wunsch spürt, den Willen Gottes zu tun. Herr, ich möchte, dass du Korrektur gibst allenjenigen, die, die diesen Weg vielleicht abgegangen sind, die darüber hinausgegangen sind, über den Willen Gottes in ihrem Leben, dass du ihnen Gnade gibst zurückzukommen und als allererstes ist dein Wille, dass wir dich erkennen und Buße tun. Danke, dass es dein Wille ist. Du hast Jesus Christus gegeben für uns. Herr, auch wir sind alles deine Diener. Wir wollen deinen Willen tun. Und ab und zu in unserem persönlichen Leben ist es, ist es nicht immer klar, Herr, wo soll ich studieren, was? für einen Ausbildungsplatz. Was hast du für unser Leben noch vor? Und ich danke, dass du einen guten Plan hast. Egal ob wir Schüler sind, egal ob wir Rentner sind, dass es einen wunderbaren Platz im Reich Gottes gibt für jeden Einzelnen. Herr, ja, dass du Offenbarung schenkst über deinen Willen. Oh, und das ist wunderbar, wenn wir deinen Willen tun in unserem Leben, mit unserem unser Leben erfüllt werden mit Freude, auch wenn es verfolgt und wenn es nicht immer gut geht, werden wir in deiner Fülle leben und Frucht bringen. Sei gesegnet in Jesu Namen. Amen.